0: Ich hatte irgendwo gelesen, dass du in Berlin ein äh, Gründungsseminar besucht hattest. Wann war das ungefähr? War das während deines Studiums? Wie kam es dazu? Was kann man sich darunter vorstellen? Ähm, wenn das vielleicht jemand anders, jetzt unsere Zuhörer vielleicht auch machen wollen. Wie waren die Preise? Und hat das dann nochmal die Idee gefestigt? Also du hast dann gesagt, okay, ich habe Bock jetzt was zu gründen. Ich habe eine Idee, ich kenne das Problem. Ähm, wie, was hat dieses Gründungsseminar damit auf sich?
1: Eine... Eine Sache, an die mich mega interessiert, äh, noch abschließend zu dem ganzen Entstehungsprozess, wo du gerade vor allem äh, über das Risiko gequatscht hast, es scheint so ein bisschen, als wenn das Exist-Stipendium sehr viel Risiko in Anführungsstrichen rausgenommen hat. Was rein aus Interesse, was muss man ähm, submitten oder was muss man einreichen, damit man so ein Stipendium bekommt? Also wie weit muss man sein mit seiner Idee oder mit seinem Businessplan, dass man, dass man so quasi so eine Art Sicherheit für ein Jahr bekommt von, von denen?
2: Was ist eigentlich von mir noch da, wenn alles andere weg ist? Das fand ich immer unglaublich spannend und das fehlt natürlich. Also als Gründer hast du das halt nicht. Das ist aber was, was ich immer eine super spannende Erfahrung fand, weil du dann natürlich du, hast, du triffst ja doch immer wieder Leute und dann kannst du aber auch, dann kannst du ja wirklich das ist der einzige Moment, wo du komplett egoistisch sein kannst und dann sagen kannst, okay, will ich, der, will ich mich denn jetzt gerade anschließen oder nicht? Wie verhalte ich mich dann? Bin ich jetzt mal dann noch, zum Beispiel mal unterschiedliche Rollen ausprobieren um halt so. Also das finde ich ist so noch eigentlich so der, der beste Selbstfindungsprozess.
1: So, herzlich willkommen alle zusammen zu The Cast 22. Ähm, herzlich willkommen erstmal an dich, Hanna. Vielen Dank. Servus, grüß dich, das ist schön, dass du da bist. Hanna, wenn ich dich ganz kurz vorstellen darf, ähm, du bist Gründerin von Localize. Darüber werden wir heute ein bisschen mehr sprechen. Ihr seid ein Startup mit äh, mittlerweile schon 1,3 Millionen Funding, was sich darauf ähm, fokussiert hat, eine Software zu bilden, die quasi den gesamten Relocation-Prozess von Arbeitnehmern abbildet, ja? also inklusive Immigrationsprozessen, Visa-Prozessen, ähm, Wohnungssuchen und all solchen Dingen. Und äh, wenn wir das richtig verstanden haben von eurer Website, ist verkauft ihr das quasi in erster Stelle an Arbeitgeber, ja? die versuchen diese Prozesse zu vereinfachen. Aber äh, ich glaube, du kannst das äh, viel besser in deinen eigenen Worten erklären, deswegen gebe ich das mal gleich an dich äh, ab und äh, stell dich gerne ein bisschen vor, erzähl gerne ein bisschen mehr über Localize ja? und wie und es dazu kam bei euch.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, genau, ich mache ich mache mal einen eine kurzen Abriss, was wir machen. Ähm, wir haben übrigens, äh, es wird aber ähm, ist noch nicht, noch nicht offiziell, es gibt demnächst auch noch mal einen Ausblick. Wir haben jetzt noch ein, äh, ein bisschen mehr Funding. Ähm, also von daher, äh, oh, wow. da, okay. da gibt's gibt's demnächst noch mal spannende News. Ähm, und auch bei dem, was wir machen, ich glaube, äh, wenn man noch mal sich das letzte Jahr betrachtet, während Corona, alles, was sich über Grenzen bewegen wollte, hat es ein bisschen schwerer. Ähm, gleichzeitig merkt man aber jetzt, dass dadurch, dass die Arbeitswelt und vor allem so Arbeitsplätze flexibler geworden sind, äh, dass die Leute alle schon irgendwie so ein bisschen mit den Hufen scharren und eigentlich äh, doch gerne wieder ins Ausland wollen. Und ich glaube, deswegen wird so das nächste Jahr unglaublich spannend. Und ähm, das, was wir machen, fassen wir halt eigentlich grob unter dem Begriff Global Mobility zusammen. Und ähm, da fällt halt wirklich alles drunter. Also das Einzige oder das Große, was halt eigentlich alle kennen, ist so Fachkräftemangel. Wir stellen Arbeitnehmer aus dem Ausland ein. Ähm, es ist aber ja auch in den letzten Jahren ähm, immer mehr geworden, dass Leute entsandt werden, ähm, immer mehr auch temporäre Mobilität, also äh, ich möchte ein paar Monate aus Spanien arbeiten zum Beispiel ähm, <lacht> und also von daher, das sind glaube ich einfach so auch Use Cases, die die wachsen und deswegen ähm, genau alles, was bei uns anfällt, ist halt Global Mobility, wie du sagst, wir machen es aus einer B2B-Richtung, ähm, das war auch eine bewusste Entscheidung, wir kennen das Problem sehr stark aus der B2C-Richtung, haben damit auch am Anfang mal geliebäugelt, aber ähm, hatten dann zum Glück auch eine Mitgründerin an Bord, die äh, aus dem HR-Bereich kam und auch wusste, wie groß auch der pain -Point aus der HR-Sicht ist und ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, B2B ist von der Go-To-Market-Seite, liegt uns, glaube ich, auch näher und sonst ähm, ist es unglaublich schwierig, wo findest du halt die Leute, die dann umziehen, da musst du, ähm, naja, musst du halt entweder mit den Botschaften kooperieren oder solche Sachen machen, also von daher ist B2B da, glaube ich, schon der bessere Angriffspunkt. Und wie gesagt, Fachkräftemangel ist ja, glaube ich, auch ein ganz gutes äh, Stichwort, was wir vor allem in Deutschland erkennen. Ja ähm, genau, also das war, das war so die erste Motivation. Ähm, mittlerweile sind wir fast im dritten Jahr angelangt und äh, sind jetzt nicht nur in Deutschland, sondern ähm, auch noch in vier anderen Märkten in Europa aktiv. Ähm, mittlerweile auch wieder sehr gut am Wachsen. Ähm, Corona war, glaube ich, äh, wirklich letztes Jahr, ähm, so kurzzeitig die Frage, okay, zieht jetzt überhaupt noch mal jemand um? Bleibt jetzt irgendwie alles remote und die Leute ziehen nicht mehr um? Ähm, ich glaube, mittlerweile erkennt man auch den Trend, so diese, die Eigenmotivation der Menschen, sich über Grenzen zu bewegen. Und ich glaube, das ist für uns einfach langfristig ein krasser Benefit. Ähm, genau, also von einer eine spannende Zeit. Äh, äh, interessant, äh, interessante Lernerfahrung, auch persönlich während Corona. Ähm, da kann ich später auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Aber genau, ich bin eine der drei Weiblichen Gründerin kann man, gleich <lacht> ich, ähm, hervorheben. Und ich bin CEO und mache eigentlich alle Themen von Finanzen ähm, bis Marketing und Product. Äh, also ein bisschen querbeet. Ich bin eigentlich, äh, ich sage mir, ich bin die Brücke zwischen Product und Go to Market ähm, und äh, habe sehr weit gestreute Interessen, deswegen kommt mir die Rolle ganz gelegen.
0: Okay, ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die äh, nette Einleitung. Nochmal kurz zu dem Produkt. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr das als App anbietet, also dass nur die Oberfläche wirklich als App angeboten wird?
2: Genau, also wir haben im Endeffekt zwei Apps, also einmal für die Mitarbeiter und einmal für, für HR. Für HR ist es im Endeffekt... Ähm eine Case-Overview, also die können einen neuen Case anlegen, ähm, die ganze Information übergeben und dann immer direkt die Updates sehen und wissen, okay, was ist jetzt der aktuelle Status. Äh, der Mitarbeiter selber hat einen Zugang zu einer eigenen App, ähm, Dashboard, wo er dann durch den Prozess geführt wird. Ähm, was die Software im Hintergrund macht, ist, dass sie im Prinzip pro Fall ähm, und dann auch pro Land ähm, unterschiedliche Wege im Entscheidungsbaum dem zuordnet. Also du hast ja immer eine gewisse Anzahl an Ausprägungen, was kann mit jemandem passieren, der dann nach Deutschland kommt. Je nachdem, wo er herkommt, was er arbeitet, ob er mit Familie kommt oder nicht ähm, und jen, also dementsprechend ordnet sich der Case-Hat an und die entsprechenden To-Dos. Ähm, das sieht er dann in seiner App. Wir haben auch Case-Manager, die dann dafür sorgen, wenn es irgendwelche speziellen Fragen gibt, wenn irgendwas ähm, nicht, nicht funktioniert, ähm, die dann auch noch da sind, aber primär wird alles über die App
0: geregelt. Okay, und das ist dann, also Schritt für Schritt heißt dann in Sachen wie Visum, äh, genau. was Banken angeht und optional ist dann alles, was äh, mit dem Sozialen zu tun hat, sprich Wohnungssuche, was hattet die ihr noch, Versicherungen, äh, Sportangebote, das fand ja. ich auch äh, sehr interessant und wie habt ihr, wie habt ihr das gemacht, also wie, äh, Arbeit, kooperiert mhm. ihr da mit anderen Firmen ja. und leitet ihr die dann einfach weiter oder geht das dann weiter zu Agents, äh, anderen Agencies? wo die dann ähm, sich dann um die Leute kümmern oder wie ist das?
2: Also wir machen im Endeffekt eine Partnerauswahl auch explizit ähm, hinsichtlich, was passt. Ähm, das ist ja, traurigerweise gibt es ja in Deutschland auch nur so zwei, drei äh, GKVs, die... Ähm, Kundensupport auf Englisch anbieten, das heißt, da ist das Feld dann doch relativ beschränkt ähm, und dementsprechend verläuft dann auch die Auswahl, genauso im Banking-Bereich, also von daher m, regu reguliert sich unsere partner auch so ein bisschen selber. Wir schauen halt, dass wir das Angebot, also dass wir halt so einen guten Mittelweg finden, weil ich glaube halt, Quantität ist da nicht immer nicht mehr der richtige Weg ähm, und dann haben wir halt eher zum Beispiel, haben, hast du denn ja auch je nach Gehaltsgrenze, kommt eine private Krankenversicherung in Frage oder ähm, nur die gesetzliche. Dementsprechend werden dann die Partner angezeigt, ähm, Bereich Wohnungssuche das Gleiche, ähm, da haben wir dann auch zwei, drei Anbieter, mit denen wir zusammenarbeiten und ähm, treffen dann am Anfang so diese Vorauswahl, schauen, was, der, ähm, was derjenige möchte ähm, und, haben, und zeigen dann aber den entsprechenden Partner an, ähm, haben aber bei jedem Partner den einem auch einen dedizierten Kontakt und dann machen wir den Handover und sagen, okay, das ist jetzt, ähm, haben halt auch die Vorinformationen schon eingesammelt, außer auch bei Housing zum Beispiel, ja, wo zieht die Person hin, ähm, welche Miete und so weiter, dann werden die Informationen übergeben und dann haben sie eben dann den direkten Kontakt und müssen nicht alles neu ausfüllen. Genau.
1: Okay, okay. Wie ist das, das Hannah? Geht es nur um Relocations nach Deutschland oder würdet ihr auch, äh, sagen wir mal, ich weiß nicht, äh, United States zu, ähm, keine Ahnung, nach Spanien zum Beispiel machen?
2: Genau, also wir gehen immer je nach Inbound-Markt, ähm, also da, wo die Leute hinziehen. Neben Deutschland bieten wir Spanien, Portugal, Portugal, ähm, Irland, UK und Niederlande an. Ähm, genau, also von daher, wir sind jetzt gerade dabei, uns in Europa. Äh, ausweiten USA, also zum Beispiel Locations in die USA, also den US-Markt haben wir uns während, während dem Community auch mal angeschaut, aber es ist natürlich so, vor allem was Immigration angeht, unglaublich komplex. Kanada ist tatsächlich noch relativ spannend, aber wir haben jetzt halt gesagt, aktuell beschränken wir uns auf Europa und dann schauen wir mal langfristig weiter.
1: Wie eignet man sich die Expertise in den vor allem, ey, mir geht es vor allem um die Länder, die jetzt nicht Deutschland sind. Wie eignet man sich die Expertise für die jeweiligen Visaprozesse, prozesse Immigrationsprozesse und all den Sachen, die du schon aufgezählt hast, an? Also ich stelle mir das relativ schwierig vor, wenn ich jetzt nicht unbedingt jemanden aus dem jeweiligen Land an Bord habe.
2: Also bei uns, das, das, das Gute ist, dass jeder, der bei uns arbeitet, glaube ich, mindestens irgendwie drei, vier Sprachen spricht und das heißt Spanisch. Also ich glaube, wir haben wir haben tatsächlich auch witzigerweise im ersten Jahr unsere komplette Produktentwicklung auf Spanisch gemacht. Also ich spreche schließlich Spanisch, ähm, unser CTO auch, ähm, weil wir dann auch einen Entwickler an Bord hatten, der am Anfang nicht so gut Englisch gesprochen hat. Und das heißt, dann haben wir am Anfang wirklich mit <lacht> komplett auf Spanisch gearbeitet. Hat auch total, total super funktioniert. Ähm, das heißt, Spanisch ist kein Problem, ähm, Portugal genauso. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, ähm, man muss vor allem so Spanien, Portugal, da braucht man schon so ein paar lokale Sprachkenntnisse. Und man muss dann am Anfang einmal den Aufwand reinstecken, Research machen, gucken, wie die Prozesse funktionieren. Und dann ist es im Endeffekt so auch softwareseitig. Du hast ja jedes Mal für jedes Land wieder einen neuen Entscheidungsbaum. Und der Entscheidungsbaum hat halt endlich viele Ausprägungen. Und man kann aber auch dann sagen, okay, man fängt ja mit einer Ausprägung an, die bringt man erstmal in die Software, das ist im Endeffekt dann ja auch eine Liste an To-Dos, ähm, zum Beispiel, okay, wo ähm, besorge ich mir halt den ersten Termin, wie läuft das bei den Botschaften, ähm, dann welche Dokumente brauche ich, welche Dokumente muss ich zusammensammeln, Formulare ausfüllen und so weiter und dann erweitert man das Ganze stückweise. Das heißt, auch für den ersten Case, den man hat, sind die Unit Economics am Ende nicht gut, ähm, für den zweiten sind sie dann aber schon positiv, also beziehungsweise beim ersten investiert man halt selber noch, beim zweiten, ab dem zweiten hat man dann eben den Return. Und so funktioniert das im Endeffekt dann für jedes Land. Ähm, man kann es aber direkt über die Software abwickeln. Das ist halt das Gute. Das heißt, für HR und auch für den International macht es im Endeffekt keinen Unterschied. Ähm, und für uns ist das im Endeffekt dann die Skalierungsfrage. Deswegen sagen wir schon, wir nehmen uns die Märkte Stück für Stück vor. Aber man kann halt schon sagen, okay, wir machen jetzt nochmal fünf neue Märkte. Und müssen dann nicht sagen, okay, für jeden einzelnen Markt brauchen wir mindestens ein halbes Jahr. Also von daher ist das so ein ganz gutes Mittelmaß.
0: Stelle ich mir auch teilweise schwierig vor, oder? In, in Ländern wie... Spanien, Italien, da ist das... Gut, wir sind verwöhnt hier in Deutschland. Bei uns kann man alles ziemlich gut planen. Aber in so Ländern... Geht so. Äh,
2: nee, muss, muss ich leider widersprechen. Weil, also, es kommt auch drauf an. Es ist total witzig, weil ähm, das in Deutschland auch zum Beispiel und bei den Städten total unterschiedlich ist. Also Berlin ist mittlerweile echt gut. Da ähm, haben wir auch tatsächlich mit der Behörde eine digitale Integration, alles super. Dokumente können online übermittelt werden und so weiter. München äh, hat es tatsächlich geschafft, in der Corona-Zeit von, man kann sich Online-Termine buchen zu, man muss wieder Briefe schicken, ähm, <lacht> umgeschwenkt. Also von daher ist es leider... <lacht>
0: Ach so einfach Kacke. ist es
2: dann doch nicht.
1: Mehr. Wahnsinn. Hammer.
2: <lacht> Auf der anderen Seite ist Deutschland halt immer, also überbürokratisiert Deutschland immer gern. Also ein gutes Beispiel ist auch, dass in Deutschland ja wirklich jede einzelne Botschaft hat, halt noch so ein Sonderhoheitsrecht. Also die können. Ähm, auch selber bestimmen, welche Zusatzdokumente man nochmal mitbringen muss. Und das ist bei vielen anderen Ländern wirklich besser gestreamlined, Also, dass sie dann halt sagen, okay, es gibt halt bis zentral geregelt, welche Dokumente müssen eingereicht werden. Und in Deutschland das ist es dann halt wirklich so. Du hast auch, also je nach Botschaft, ähm, es gibt krasse Unterschiede, aus welchen Ländern man leichter und schwieriger die Leute nach Deutschland bekommt. Ähm, also von daher, ja, nein. Also ich glaube, das, das Gute ist, man kennt die Regeln. Das heißt, man weiß halt eigentlich schon, wen bekomme ich irgendwie durch den Prozess. Aber man hat halt eine super schlechte Planbarkeit, was die Zeiten angeht.
0: Kurze generelle Frage, weil mich das interessiert, wie, ähm, wie würdest du das sagen, wie ist denn die Aufteilung von den Arbeitnehmern, die nach Deutschland kommen, die in Europa leben und die außerhalb Europas leben? Ist das so 50-50 oder ist, sind das mehr Leute aus Europa? Wie ist da so die Aufteilung? Weißt bei, du, uns das sind grob?
2: Es, ja, bei uns sind es definitiv mehr Leute, die von außerhalb Europas kommen, also ich würde eher so sagen, gerade so 80-20, vielleicht 70-30. Wow, wow. ähm, weil äh, wir natürlich im Tech-Bereich und vor allem bei Entwicklern ähm, rumgraben okay. <lacht> und äh, Leute relocaten, also das ist halt wirklich das. Ähm, da kommen, also natürlich aus Indien viele ähm, Brasilien, aber auch Nigeria ähm, oder so, ähm, so Middle East auch immer mehr. Also von daher, das sind dann so die, ähm, die Regionen. Was halt mittlerweile echt spannend ist, ist, dass man dann auch Entwickler hat, die zum Beispiel weiß nicht mehr, nach Irland relocated sind oder nach Portugal und dann von da wiederum dann nach Deutschland kommen. Das ist auch ganz spannend. Also, auch innerhalb der EU tut sich da ja auch so ein bisschen was, dass man, wenn man einmal einen Blue-Card-Titel hat, dass man dann leichter vielleicht zwischen den Ländern relocaten kann. Da sind wir leider auch noch ein bisschen weiter entfernt von. Aber das heißt, das ist halt auch schon ganz spannend, so den, den Ersteinstieg in Europa dann irgendwo anders und dann darüber nach Deutschland kommen.
1: Okay. Wenn wir, wenn wir so ein bisschen über die ähm, Entstehung von Localize quatschen, also wenn man sich so ein bisschen seinen Lebenslauf anguckt, dann äh, sieht man, dass man, also dass du erstmal akademisch eher so also aus dem Energiemanagement Bereich kommst, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, dann äh, ging es so ein bisschen in die Consulting-Richtung, BCG war dabei, äh, aus eigener äh, ähnlicher Erfahrung kann ich sagen, dass äh, man im Consulting wahrscheinlich nicht so viele ähm, Freitagabende zum Brainstormen hat, um irgendwelche startup äh zu finden, wie, wie wie kam es dazu, dass du ähm, aus dem Bereich so ein bisschen dann auf einmal ein Global Mobility Startup gründest und vor allem mit zwei Grün, also es hört sich so romantisch an mit euren mit zwei <lacht> Gründerinnen, wo wo ihr wo ihr euch schon vorher kanntet, weißt du? Aber es ist ja, ich stelle mir das in der Realität ein bisschen ähm, schwieriger vor, ja? wie wie, wie kam es dazu? Vielleicht kannst du uns darüber ein bisschen was äh, erzählen?
2: Ja, also romantisch war das nicht so. Also, <lacht> nee, aber ähm, es war ganz witzig, weil die Idee gab es tatsächlich schon vor BCG. Ähm, und okay. es ist halt immer eine Timing-Sache. Also es ist äh, so dieses, ich meine, ich bin das erste Mal mit 15 nach Argentinien gegangen für ein Jahr. Dann ähm, habe ich, wo habe ich in der Zwischenzeit auch mal gewohnt? Ich habe ein halbes Jahr in der Dominikanischen Republik gewohnt, ähm, meine Bachelorarbeit geschrieben. Ähm, ich habe in China ein Praktikum gemacht. Ich habe in Italien, und Frankreich gelebt und in den USA habe ich zwischendurch auch nochmal mal und das heißt so auch in der Phase, sag ich mal 15 bis 25 war ich extrem viel im Ausland und so das erste Mal, dass ich halt irgendwie diese Grundidee hatte, man muss das Ganze einfacher machen, da war ich, glaube ich, da war ich irgendwas mit Anfang 20. Ich, ähm, hatte damals aber überhaupt keine Connection zu Startups, was bedeutet das überhaupt? Und ähm, da war aber so, sag ich mal, das erste Pflänzchen, ähm, äh, was, sich da, was sich da geregt hat. Und dann war das halt so ein konstanter Prozess, immer wieder drauf rumdenken, immer wieder mit Leuten auch sprechen. Ähm, obwohl ich dann ja auch eine Zeit lang in Berlin war, hatte ich immer noch nicht so den richtigen Draht zur Startup-Szene. Und ich glaube, deswegen war auch dieser Einstieg dann schwierig. Wenn du kein Netzwerk hast, wo sich irgendjemand da drin rumtreibt, dass es halt so ein bisschen vorstellbarer wird, dann ist so dieser erste Eintrittskanal, weil ich meine, sonst, wenn du irgendwo im Startup arbeitest, dann weißt du schon, wie dieses ganze Spiel auch funktioniert, mit Investment holen und so weiter und dann ist, sind so diese ersten Schritte auch viel, viel einfacher. Das war dann für uns, wir hatten dann tatsächlich über eine Connection, kannte ich das Exist Gründerstipendium, das heißt, das war dann so mein erster Ankerpunkt, wo ich dann gedacht habe, ah, okay, weil eigentlich ist ja ganz cool, wenn du dann erstmal Geld bekommst, um ein Jahr lang mit deiner Idee rumzuspielen, das nimmt auch so ein bisschen das Risiko raus, und ich weiß ja, also so Energiebereich, das war für mich auch immer, mh, ich bin da irgendwie auch so drin gelandet, weil ich, halt immer, ich hatte immer, ich hatte immer schon viel Spaß an allem. Das heißt, ich war, ich hatte Chemieleistungskurs und Vipo, ähm, habe aber auch viel Sprachen gemacht ähm, äh, und war halt, konnte alles irgendwie so ein bisschen, hatte jetzt aber auch nicht so diese eine ultimative Passion und deswegen dachte ich so, Wirtschaftsingenieurwesen ist, ist super, da kann man noch so ein bisschen was von allem machen. Und dann war es halt mit Fokus Energie. Was daran ganz gut war, dass ich, ich habe erneuerbare Energien dann als Schwerpunkt gehabt, war dann viel im Ausland und habe das so ein bisschen mit Entwicklungszusammenarbeit kombiniert. Und dann kam halt so dieser Aspekt Ausland dazu, aber das heißt, ich kam halt dann eher über diese Schiene, hatte aber halt auch nie so diesen, also mein Herz hat jetzt nicht für Ingenieurwesen gebrannt. Und deswegen ist mir, glaube ich, dann auch da, war ich eher immer noch so ein bisschen so auf der Suche nach, was ist jetzt eigentlich wirklich meine Leidenschaft und wofür brenne ich? Und das habe ich dann wirklich in dem Thema gefunden, weil ich meine auch Beratung, das war eine super spannende Lernerfahrung und ich glaube vor allem so als Jemand, der halt eher aus dem, aus dem Ingenieursbereich kommt, also aus dem Fachlichen, dann nochmal so diese komplette, äh, sag ich mal, BWL-Intro zu bekommen. Dafür war Beratung extrem gut. Und während der Zeit habe ich aber dann schon mit ähm, meinen Mitgründerinnen an dem Exist-Gründerantrag gearbeitet und da kam die Zusage und dann bin ich eben bei BCG raus also von daher, das passte dann auch. Und mit meinen Mitgründerin, ich kannte sie beide vorher, aber wir sind dann wirklich über diese Sache wieder zusammengekommen. Ich habe dann irgendwann, glaube ich, echt einfach mal einen Facebook-Post gemacht mit, hey, ich möchte da was machen. Ich suche irgendwie Leute. Ähm, echt, ja? Ja, ja. Auch ähm, mit deiner
0: äh, guten Freundin, die gute Freundin hieß Lisa, Lisa. richtig?
2: Ja, ja, Lisa auch, haben wir, auch ja, bei ihr, ja auch mega. bei ihr? Also, War das so? wollte... Also Lisa, Lisa, haben wir am Ende, wir haben alles, alles versucht, um sie dann langsam an Bord zu ziehen, weil sie ja die Einzige war, die auch das Thema kannte, weil sie im HR-Bereich gearbeitet hat und halt Leute relocated hat. Und sie war am Anfang noch so, da hat sie ein Master gemacht und war erst auch so ein bisschen so, ja, okay, ich, ich, ich schaue mir das mal an und dann haben wir sie langsam, langsam in unseren, unseren Bann gezogen. Aber also wir kannten uns halt, wir kennen uns super lange, aber es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, boah, wir verbringen so gerne Zeit, wir möchten noch mehr Zeit verbringen und deswegen gründen wir jetzt zusammen, sondern eher so, es hat, das, das Thema hat halt bei allen aus irgendwelchen Gründen gepasst und dann haben wir auch echt festgestellt, dass wir gut zusammenarbeiten. Und dann ist das also und dann muss man auch wirklich sagen, dann war es halt so ein bisschen dieser Effekt. Ist ist dann einfach extrem gut gestartet. Also wir haben das exist gründer Stipendium bekommen, dann sind wir direkt in Accelerator reingekommen und dann haben wir relativ schnell auch Kunden gewonnen. Also dass wir bei Exist ist ja immer so ein bisschen das Problem, sagen auch viele, dass die dadurch, dass es glaube ich auch oft sehr technische Ideen sind, schaffen sie es nicht in diesem, dieser einjährigen Phase dann Umsätze zu generieren. Und wir waren halt mit die Einzigen, ich glaube, als wir rausgegangen sind, hatten wir schon so knapp 10.000 monatlichen Umsatz. Und das heißt, da sind wir dann auch sehr, sehr schnell gewachsen. Und das war dann auch wirklich was, wo die alle also wo alle gesagt haben, so ja, ist total ist total gut. Und dadurch war es aber auch bei uns, das hat sich dann super schnell verselbstständigt und es hat einfach funktioniert und dadurch ist, äh, ja, dadurch haben wir gesagt, ah so, oh, ja, super, machen wir weiter. Aber am Anfang sind wir halt echt eher, wir sind halt nicht mit der Idee gestartet, wir wollen ein Startup aufbauen, wir wollen groß werden, wir wollen das und das machen, sondern wirklich, wir haben das Problem gesehen und wir haben gesagt, wir wollen irgendwie was machen, was das Problem, das Problem löst.
0: Lösen. Ja, okay, also so zusammenfassend, die Idee hattest du schon im als du gereist bist, viel, als du in Argentinien, Domrep und hin und her warst, da kam die Idee, die hast du dann, an der hast du festgehalten, bis du dann letzten Endes zur Gründung kamst. Ich habe mal sympathisch schon mal, dass du Wirtschaftsingenieurwesen äh, studiert hast mit Fachrichtung ja, Energiemanagement oder äh, erneuerbare Energie. Ich studiere auch dasselbe mit äh, Fachrichtung Energietechnik. Ich bin dir auch nicht böse, dass du das, äh, dass es nicht, das jetzt <lacht> nicht unbedingt was für dich ist. Ich <lacht> also, bin kein also, guter ich mal, Ingenieur. <lacht>
2: Ich bin nicht ordentlich genug. und auch...
0: Macht dir ja nichts. Ähm, ich was liebe 80-20. Fragen...
2: Ich glaube, das ist das Problem. Ich äh, liebe 80-20 zu sehr, eher mit Tendenzen, so 70-30. <lacht> bin sehr ungeduldig. Ich glaube, das, äh, das ist wahrscheinlich manchmal schwierig.
0: Ja, naja, was, was ich fragen wollte. Und zwar, ähm, ich hatte irgendwo gelesen, dass du in Berlin ein äh, Gründungsseminar besucht hattest. Ja. Ist das richtig? Und da wollte ich gerne mal wissen, also wann war das ungefähr, war das während deines Studiums, wie kam es dazu, was kann man sich darunter vorstellen, ähm, wenn das vielleicht jemand anders, jetzt unsere Zuhörer vielleicht auch machen wollen, wie waren die Preise und hat das dann nochmal die Idee gefestigt, also du hast dann gesagt, okay, ich habe Bock jetzt was zu gründen, ich habe eine Idee, ich kenne das Problem, ähm, wie, was hat dieses Gründungsseminar damit auf sich?
2: Ich weiß gar nicht, je nachdem, wo du es gelesen hast, können es unterschiedliche Sachen sein. Es gibt ja immer eins, was durch Exist auch mitfinanziert ist. Das ist halt so, also das macht man einfach so mit, aber da, da hast du dann ja schon die Idee und arbeitest da dran. Eine Sache, die ich halt gemacht habe, das war während dem Master, da habe ich auch nichts für bezahlt. Und das war halt für mich eher so dieses, ähm, das fällt so unter Idee immer weiter iterieren. Ähm, weil ganz am Anfang so der, der erste, sag ich mal, das, das, das erste Pflänzchen der Idee war eher so in die Richtung, auch eher B2C zum Beispiel. Ähm, und dann halt so auch diese Iterationen, ähm, gut, wie monetarisierst du es? Ähm, wer ist dann eigentlich die Zielgruppe? Ähm, dann am Anfang habe ich gedacht: Ah ja, Studenten ziehen halt, ziehen halt viel um, dann, naja, Studenten haben kein Geld. Keine, keine gute Zielgruppe. <lacht> <lacht> ist nicht, so, viel ist mehr nicht so Ja, ja. <lacht> Nein und dann aber wirklich also das ähm, ich hatte ich habe echt davon profitiert dass sehr sehr viele Leute die Idee immer wieder gechallenged haben und das war wirklich also in Berlin im Gründerseminar in Italien im Auslandssemester habe ich auch nochmal mal mit dem Prof also mit dem Professor darüber diskutiert und ähm, deswegen bin ich auch ein großer Fan davon wenn man irgendwie Ideen hat dass man möglichst vielen Leuten darüber spricht weil man einfach wir sind am Anfang auch wirklich quer durch Hamburg gezogen haben überall gepitcht um einfach Feedback zu bekommen weil du oft dann hast du ja gewisse Ideen da referenzst du dich dann hörst du halt ein, zwei Sachen und auf einmal stirbt die Idee, weil keine Ahnung, gibt es schon oder dann gibt es halt irgendeine Erkenntnis oder keine Ahnung. Aber deswegen ist dieses Feedback halt unglaublich wichtig, um halt schon mal einen guten Startpunkt zu finden. Und genau, also das, das fällt für mich so unter das, bis wir dann am Ende gesagt haben, wir hatten eine Idee, wo wir gedacht haben, ah ja, so grob könnte das aussehen, sowohl produkttechnisch als auch gut marktseitig, womit man erstmal starten kann.
0: Hm. Okay, und mit deinen Freundinnen äh, meintest du ja, dass dir dass du dann tatsächlich bei Facebook geschrieben hast, ich habe eine Idee, äh, wer hat da Lust mitzumachen, finde ich schon mal sehr cool, dass ihr euch da so auch gefunden habt und dass das so alles gut passt. Ich hatte auch von dem äh, deinem Gründungspartner Fabian gelesen und ähm, da hat es ja leider nicht so geklappt und ich habe auch gelesen und habe recherchiert, dass er ein, 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 ein neues Unternehmen gegründet hat. Ihr seht euch zwar nicht als Konkurrenz, an, aber in einer gewissen Weise habt ihr ja schon Ähnlichkeiten, sagen wir es mal so nett formuliert. Äh, was waren denn damals so die Ursachen, ja, warum es nicht gepasst hat und würdest du jetzt rückblickend sagen, ähm, vielleicht waren wir irgendwie zu stolz oder zu großes Ego oder ist es nee, so ist gut, Frage, dass es das so passiert ist?
2: Andere... <lacht> nee, das ist ganz andere Witzigerweise ist es äh... Fabian ist ein alter Arbeitskollege von Lisa. Ähm, also ja alle Ja, ja, deswegen. Also die beiden haben sie bei gut Games gearbeitet. Und äh, wir haben uns alle immer noch sehr, sehr lieb. Ähm, das war damals, es war, war eine witzige Timing-Sache, weil... Ähm, das war noch, Fabian war an Bord während der Zeit, als ich ja noch bei BCG war und äh, Lisa hat Fabian und mich sogar noch introduced damals, weil Lisa da gerade ihren Master angefangen hatte und halt gesagt hat, ah ja, nee, ist, äh, Fabian hat da auch bei Good Games in demselben Bereich gearbeitet und, ähm, ne, äh, schreibt auch mal mit ihm und der will ja äh, jetzt auch was machen. Um, und das heißt, wir haben am Anfang, ich habe mit Fabian auch zusammen daran gearbeitet, um, wir sind auch zusammen zu Pitches gegangen und um, ich habe aber schon gesagt, dass ich mindestens ein Jahr bei BCG bleiben will und um, Fabian war weil Good Games dann ja auch in der Zeit um, einmal massenhaft Leute entlassen hat und um, die ganze HR-Abteilung gekickt hat und das war für Fabian dann halt so die der perfekte Zeitpunkt auch zu sagen, okay, jetzt, um, jetzt starte ich halt was Eigenes und seine Passion war, glaube ich, auch eher so, also nicht so im Softwarebereich, sondern eher so wirklich im menschlichen Kontakt, also ähm, er ist halt, äh, äh, ich glaube, das ist halt auch wirklich immer noch sein Herzblut, also wir arbeiten auch tatsächlich noch zusammen, also auch so beim Thema, ähm, er macht unglaublich viel, auch so Wohnungssuchen zum Beispiel, und das ist ja was, wo wir mit Partnern zusammenarbeiten, und das heißt, ähm, da ist er einer von unseren Partnern in Hamburg zum Beispiel, und ähm, genau, also von daher haben wir da schon, also ist im ähnlichen Bereich, haben aber einen unterschiedlichen Schwerpunkt, weil er ja, überhaupt nichts Richtung Software macht. Das heißt, er hat sich damit seine seiner eigenen Agentur selbstständig gemacht. Und dann ist danach eben dieser, also weil dieser dann auch fast mit dem Master zu Ende war. Und genau, dann ist dieser an Bord gekommen stattdessen. Also von daher aber das ist alles, alles, alles ohne Blutvergießen vonstatten gegangen. Aber es ist ein Thema. Also ich glaube, so dieses die richtigen Leute zu finden, deswegen auch Timing. Also ich glaube, Timing ist wirklich immer eine Sache, weil ich habe auch davor mit vielen Leuten gesprochen, ähm, die ich aus dem persönlichen Umfeld kennen und wo ich da gedacht habe, so okay, es könnte passen. Aber dann hat es Teil Timing nicht gepasst. Und auch so dieses, weil du musst ja bereit sein, dieses Risiko einzugehen. Und dann ist die Frage, ähm, machst du es direkt nach dem Studium? Willst du dann erstmal Geld verdienen? Bist du dann schon, keine Ahnung, äh, bist du dann irgendwie schon total gesettelt und hast total hohe Fixkosten und willst dann ähm, nicht mehr dieses Risiko eingehen? Also deswegen es ist es schon... Es ist schon spannend und dass das dann alles genau zusammenpasst, das ist glaube ich, das, das muss auch erstmal passieren. Und von daher war das auch bei uns im Teamfindungsprozess. Und wie gesagt, so dann auch, ich glaube auch dieses Timing, dass es dann auch so schnell geklappt hat und wir Umsätze generiert haben, hat dann natürlich auch geholfen, dass man dann irgendwann wirklich gesagt hat, okay, das Risiko ist dann geringer, weil man merkt, so es kommt gut an, die Leute zahlen dafür und dann wird der Absprung auch leichter.
1: Eine eine Sache, an der mich mega interessiert, äh, noch abschließend zu dem ganzen Entstehungsprozess, wo du gerade vor allem äh, über das Risiko gequatscht hast, es scheint so ein bisschen, als wenn das Exist-Stipendium sehr viel Risiko in Anführungsstrichen rausgenommen hat. Was rein aus Interesse, was muss man ähm, submitten oder was muss man einreichen, damit man so ein Stipendium bekommt? Also wie weit muss man sein mit seiner Idee oder mit seinem Businessplan, dass man, dass man so quasi so eine Art Sicherheit für ein Jahr bekommt von von denen?
2: Also das Problem bei Exist ist, finde ich, dass es ähm, zu bürokratisch ist. Also bei uns hat der Prozess ein Dreivierteljahr oder so gedauert. Hängt ähm, oh, wow. dann auch leider noch damit zusammen, dass dann äh, Bundesregierung gewechselt ist. Dann wurden kurzzeitig die, weil es ja öffentliche Gelder sind, Gelder eingefroren und so weiter. Ähm, du musst oder du darfst erst fünf Jahre aus der Uni raus sein und du brauchst dann ja quasi einen Prof, der das Ganze sponsert, weil das dann, das sind Drittmittel, die müssen eben beantragt werden und so weiter. Das heißt, ähm, und dann musst du ja einen Businessplan ausarbeiten und musst eben auch gucken, dass das quasi von der Innovation her eine Connection zur Uni hat und deswegen auch so diesem Lehrstuhl irgendwo. Zum Beispiel, wenn du jetzt, also sag ich mal, du studierst, wie äh, irgend mit Fokus Energie dann gehst du und willst jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, eine tolle neue ähm, Windturbine bauen. Ähm, gehst zu, halt zu deinem Prof, der irgendwie was mit Windenergie macht, sagst halt, hey, ich habe halt die Idee, machst halt den ähm, machst dann halt den Exist-Antrag und ähm, dann wird er da ja auch über die Uni hier eingereicht. Ähm, und das heißt, da ist halt schon echt ein Prozess dran. Also wie gesagt, Drittmittelanträge, keine Ahnung, ob ihr schon mal gemacht habt. Auch keine. <lacht> Habe ich in meiner kurzen PhD-Zeit auch <lacht> gemacht. Und wie gesagt, Exist ist halt im Endeffekt genau das Gleiche. Ähm, und das ist so ein bisschen das Problem. Auch, wie gesagt, wenn man es dann bekommt. Und es gibt mittlerweile ja auch echt viele Lehrstühle, die da Erfahrungen drin haben. Also so TU München zum Beispiel. Die haben einen Lehrstuhl, der extrem viel, also extrem erfahren, erfahren da drin ist. Das ist dann halt echt immer gut, dann kriegt man es und dann hat man diese Sicherheit. Und ich glaube, bei uns war halt das Problem, dadurch, dass wir überhaupt kein Netzwerk im Startup-Bereich hatten, ähm, fehlte uns wirklich so dieser diese Eintrittskanal. Und ich glaube, das ist halt so das, also das ist auch das Problem, was ich halt sehe, weil du kannst halt Exist bekommen ähm, oder du kommst eben, ja, weiß nicht, doof gesagt, von der WHU oder irgendwie sowas und ähm, hast dann halt ein Netzwerk und weißt auch, dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo schnell Angels findest, die dir halt Geld geben. Wenn du aber weder noch hast, dann ist es ja super schwierig. Du gehst ja nicht einfach zu jemandem hin, wenn du halt überhaupt keine Ahnung hast, wie mache ich ein Pitch-Deck, wie kriege ich eine Intro ähm, und sagst dann, hey, ich kriege hier keine öffentlichen Gelder, ich weiß halt, dass ich irgendwie schnell Angel-Investments bekomme. Das heißt, da ist halt schon so eine Lücke. Ähm.
1: Okay, okay. Verstehe, macht Sinn. Ähm, wenn wir das so ein bisschen, die Konversation so ein bisschen in die ähm, persönliche Richtung rücken oder schieben, was mich interessieren würde, Hanna, wenn du also wenn ich, wenn ich mir so den äh, Consulting-Alltag äh, mir richtig vorstelle, beziehungsweise aus eigener partieller Erfahrung auch kenne, äh, ist das ja alles sehr, sehr durchgetaktet und äh, vor allem unglaublich time, äh, zeitintensiv. Wie, wie war so ein bisschen die Umstellung von deiner Seite aus, von einem, von einem Alltag, der dir quasi von deinem, von deinem Arbeitgeber komplett aufgedrückt wird und der unglaublich, einen unglaublichen Druck durchgehend hat? zu dann auf einmal ähm, Montagmorgen erster Tag nach der Kündigung Kündigung okay so wir haben jetzt exist ähm, los geht's und dann äh, bin ich auf einmal auf mich selber gestellt muss alle Routinen selber kreieren muss selber für mich irgendwo mit wahrscheinlich einer Menge Motivation herausfinden wie ich am besten produktiv arbeite dass es eben für Localized macht also vielleicht würde mich interessieren wie so, wie so der wie easy der Prozess für dich war sich umzustellen ja.
2: Also ich meine, das Ding ist ja, es fühlt sich am Anfang gut an, weil ich glaube, jeder mag es halt sehr, also jeder mag es halt lieber, wenn er selbstbestimmt arbeiten kann ähm, und dann gucken kann, okay, wie ist jetzt gerade meine Energie und so weiter. Ich war nach BCG, ich war dann glaube ich auch nochmal sechs Wochen reisen und habe dann halt aus, ich war dann, was habe ich dann gemacht, Bali, Sri Lanka... Irgendwie, irgendwie so da die Ecke ähm, und hab halt von da gearbeitet, das heißt, war natürlich total cool, also dann hat man da irgendwie, ne, hat man da Sachen gemacht, hat man da irgendwie gearbeitet, so morgens irgendwie noch surfen gegangen und so weiter, das ist halt, das ist schon, das bringt schon Spaß. Und das, das finde ich ja auch gut, weil am Anfang geht es ja auch wirklich darum, ähm, am Anfang hast du ja gar nicht so viel operatives Geschäft, das heißt, da ist es ja schon sehr strategisch, was können wir jetzt machen, ähm, wie können wir am Produkt arbeiten, wie können wir die ersten Kunden ähm, ansprechen und so weiter. Dann noch diese Bewerbung von den Accelerator zum Beispiel, dass wir auch mal so in der Phase gemacht haben, ähm, auch mal so grob durchdenken, was ist eigentlich unser Go-to-Market, äh, der Go-to-Market-Strategie, Pricing und so weiter. Und da ist es auch schwer, wenn du dann halt wirklich zehn Stunden am Stück, also ich meine, Du arbeitest in der Beratung ja auch eigentlich nur so lange, weil du den Tag immer mit Kundenterminen voll bist und dann die, die Kopfarbeit machst du dann ja im Endeffekt danach und das heißt, du kannst ja auch nicht wirklich intensiv zwölf Stunden am Stück strategisch nachdenken und das heißt, da war das auch vollkommen okay, ich glaube, es ist halt schon spannend, dann halt zu gucken, wie komme ich dann in die Routine rein und wenn man dann halt anfängt, Mitarbeiter zu haben, dann wird es halt wichtig, weil man dann ja auch wieder diese Vorbildfunktion hat, auch gucken muss, wie schaffe ich, ähm, dann fängt es an mit Meetings wieder und so weiter. Aber man hat bei uns auch gemerkt, dass wir da dann am Anfang noch sehr, sag ich mal, intuitiv und wenig ähm, mit vorgegebenen Strukturen gearbeitet haben und dann irgendwann merkst du, okay, du brauchst es halt, weil wenn es da mehr Mitarbeiter werden, du es halt nicht hast, dann wird es irgendwann chaotisch, dann versch verschwendest du auch immer mehr Zeit in Meetings. Das heißt, dann ist es im Endeffekt so eine so eine Evolution und für den Anfang war es aber auch gut. Also ich glaube, da hätten uns jetzt auch viele Strukturen, also da habe ich es jetzt nie als Problem wahrgenommen, sozusagen.
0: Okay, bei der Idee, das war ja so, so gesehen deine Idee oder du kamst dann darauf, da ist es ja häufig so, dass man ja dafür brennt, sozusagen. War das dann bei deinen, bei deinen Mitgründerinnen, bei der Lisa und bei der Franziska, waren die dann auch so motiviert oder gab es da auch schon mal häufiger Probleme, vor allem am Anfang, dass sie dann, wo du dann sagen musst, hey Leute, kommt schon, äh, lass uns mal alle motiviert sein, lass uns mal alle ähm, wirklich durchziehen oder ähm, gab es da nie Probleme bei euch am Anfang vor allem?
2: Lass sie, lass sie nicht hören, dass du sie Franziska nennst, dann wird sie, sie ganz wuchsig <lacht> Dafür Franzi, äh, nur, nur Franzi ich darf dann. sie Franziska nennen. <lacht> das mache ich immer, wenn ich sie ärgern will. Um, Franziska nee. sei nicht
0: sauer, ich meinte Franzi. <lacht>
2: <lacht> ähm, nee also witziger, also Franzi war ja, Franzi war zur selben Zeit wie ich in Argentinien damals, ähm, auch wenn wir uns da noch nicht kannten, ähm, aber war genauso viel im Ausland und kennt, also hat deswegen glaube ich eine, eine, eine genauso große Passion für das Thema und äh, Lisa war auf der einen Seite viel im Ausland und äh, kennt das Problem, aber wie gesagt auch aus der HR-Seite und ich glaube, was halt interessant ist, wir sind auch alle so vom, auch so vom Arbeitstyp auch total unterschiedlich, so was uns dann auch später motiviert, also ich glaube grundsätzlich so diese Idee, also die, die an selbst hat uns motiviert. Dann hatten wir sehr, sehr schnell auch viele Erfolgserlebnisse. Das ist dann natürlich auch motivierend. Und dann hat aber jeder von uns, glaube ich, nochmal so wirklich auch so sein Thema gefunden, was er dann weitergetrieben hat. Also bei Franzi, Franzi ist ja eigentlich, kommt ja aus der ähm, VWL, hat dann... Im Bereich Statistik promoviert und äh, ist dann ja wirklich Programmiererin geworden. Und ähm, das heißt, hat dann wirklich so auch ihre Passion im Tech-Bereich gefunden. Und das heißt, so das ist ja auch ihre Herausforderung, für die sie dann halt brennt, auch ein Produkt zu bauen, ähm, weiter in die technische Richtung einzusteigen. Bei dieser ist halt der Kundenkontakt. Also dieser ist dann, ähm, ich glaube HR ist ja auch wirklich immer so Kontakt mit Menschen. Das heißt, dieser ist dann jetzt eben auch für Customer Success und Sales zuständig. Also alles Customer Facing. Und hat da dann, glaube ich, auch auf meinem Sales-Bereich nochmal eine neue Passion entdeckt. Und ich glaube, so deswegen hat dann jeder von uns auch so das gefunden, auch thematisch dann, was uns weiter motiviert, wo man dann Erfolgserlebnisse auch hat. Und das heißt, so hat sich das dann eigentlich, ich glaube, da ergänzen wir uns wahnsinnig gut. Wir mussten, wir waren aber auch von Anfang an relativ offen, auch was, was so das Thema angeht, uns Aufgaben hin und her zu schieben, weil ich... Ich habe auch am Anfang mal Sales gemacht. Ich kann es halt leider nicht so gut, weil ich ähm, kann im Verhandeln, also ich gebe dann immer zu viele Discounts und dann hat Lisa irgendwann gesagt, so nee, das ist jetzt, äh, das, das ist jetzt mein Thema. Ähm, und deswegen, also ich glaube, da waren wir halt sehr, also mit wenig Ego am Start. Und ich glaube, das ist dann auch am ähm, Ende das, was dafür sorgt, dass du den besten Output hast, weil du dann wirklich danach gehst, wer kann was am besten lösen.
0: Das hört sich echt sehr gut an bei euch, muss ich echt sagen.
2: Sehr harmonisch. Aber wir hatten das dazu vielleicht noch, ähm, es war schon, Interessant, ich glaube, so die ersten zwei, drei Monate hatten wir jetzt nicht. Es waren jetzt keine riesen Streit, aber wir hatten schon, schon so ein paar Kommunikations-Issues, was im Nachhinein echt witzig ist, weil wir ja, äh, Lisa kommt aus dem HR-Bereich, Franzi aus der Wissenschaft und ich halt dann aus der Beratung. Das heißt, es sind ja, also unterschiedlichere Kommunikationsstile kannst du ja eigentlich nicht haben, weil ja, ich meine, ja. in der Wissenschaft bist du halt darauf, löst ein Problem erstmal alleine und musst halt irgendwie erstmal darauf rumdenken ähm, und arbeitest dann viel für dich. HR kommuniziert viel, hat dann, macht irgendwie auch viele, hat viele Ideen, hat dann so, ähm, arbeitet dann aber auch viele Sachen ab und Beratung ist halt einfach irgendwie so eher so, also auch von der Kommunikation einfach so darauf gedrillt, Sachen durchzupeitschen und ähm, naja, äh, das heißt, es war am Anfang, das war eine interessante Erfahrung und ich glaube, wir haben es gut hingekriegt, weil wir uns persönlich so gut kannten und weil wir dann halt immer wussten, okay, das, das eine ist jetzt unsere persönliche Perspektive und wir wussten halt ganz klar, das ist halt eine Arbeitsweise im Endeffekt und auch eine antrainierte Kommunikation und das ist halt super spannend, weil man so auch einfach lernt oder sich nochmal neu kennenlernt, wie arbeitet man einfach zusammen, wie verhält sich der andere, was für was ist auch die Arbeitsweise und man hat auch einfach andere Stärken und Schwächen, das glaube ich, immer so.
1: Okay, okay, cool, macht Sinn. Wie, wie, wenn du, als du eben, also eben meintest, dass ihr eure ähm, dass ihr eure Arbeitsziele aufeinander einrichten musstet, dass ihr die Kommunikation einrichten musstet, ich frage mich bei dem Ganzen so ein bisschen, ähm, wie, habt ihr das alles unter euch gelöst? Gab es irgendwelche dritten Partner, Mentoren, Advisors irgendwie oder Vertraute, die dem Ganzen vielleicht so ein bisschen eine externe Perspektive gegeben haben, wenn man mal nicht weitergekommen ist? Oder ist es dann wirklich in den Diskussionen, auch wenn es mal schwierig war, oder auch wenn es mal Problemchen gab, immer wieder intern zu einer Lösung gekommen?
2: Wir haben die Lösung eigentlich immer intern gefunden. Wir reden, also wir kommunizieren sehr gut und sehr offen. Ich glaube, das war auch immer was, also auch wenn es halt unangenehme Sachen sind, ich glaube, da sind wir gut drin. Ähm, wir haben, ich überlege jetzt gerade, ähm, zum Beispiel beim Y-Combinator, also da hast du auch mal ähm, eine Session, wo es so um Level 3 Communication geht, ähm, wo man dann auch mal über the deep shit sprechen muss ähm, und das halt auch ganz, ganz gezielt dann macht. Ähm, und das heißt, da, ich glaube auch so durch excel programme da hatten wir immer schon mal so ein paar Sessions dazu, aber jetzt nicht gezielt. Also es ist aber was, so da auch das Thema, so nochmal, ähm, Coaching und sich auch selber dann Leute suchen, Mentoren, also das haben wir, ähm, das haben wir bis jetzt, also ich muss sagen, das ist wirklich was, da würde ich jetzt auch in Zukunft nochmal mehr rein investieren, weil ich glaube, es ist halt unglaublich wichtig, es kann dir halt ja nochmal stark helfen, wir hatten halt immer dadurch, dass wir, wir hatten ja diese, diese ganzen unterschiedlichen Accelerator-Programme und dadurch hatten wir auch immer noch Mentoren, die das, glaube ich, so ein bisschen mit aufgefangen haben und auch einfach mal wieder sehr, sehr viele Perspektiven mit reingebracht haben, aber eher fachlich auch. Und ich glaube ähm, auch so zum Beispiel das Thema jetzt Leadership, ähm, ist halt unglaublich spannend. Ähm, wir lesen halt, ich glaube, wir lesen alle drei sehr gerne und lesen halt dann viel zu solchen Themen. Ähm, Franz ist auch ein großer Podcast-Fan ähm, und das heißt, ich glaube, so, so holen wir uns dann nochmal Input. Aber ich glaube, dass man braucht es halt einfach, weil es ist ja eine unglaublich steile Lernkurve, es sind immer wieder neue Herausforderungen und man muss, also wenn man stehen bleibt, dann hat man verloren.
0: Vielleicht hast du ja mal bei, einem, ähm, bei unserem Podcast am Anfang ein bisschen reingehört. Wir gehen ja auch ein bisschen in die Schiene, ja, Morgenroutinen, auch äh, Sachen Tagebuch. Ist das bei dir so, dass du äh, wie auch immer reflektierst oder vielleicht beim Kitesurfen, dass du dann da sehr gut abschalten kannst oder dort sehr gut nachdenken kannst oder wie was hast du da so für Tools, ähm, die dir helfen, am Tag zu reflektieren oder auch allgemein einfach, ja, voller Energie zu bleiben?
2: Also interessanterweise für mich war es sonst eigentlich immer Reisen. Also ich war auch früher habe ich es eigentlich immer gemacht, dass ich dann zum Beispiel auch im Studium dann wirklich immer sechs Wochen komplett weg war, auch alleine ähm, und dann irgendwo durch, weiß nicht, Lateinamerika, Asien, Afrika gereist bin, ähm, um halt nochmal auch so über alle Sachen nachzudenken und das auch nochmal so zu hinterfragen, so wer, wer bin ich, wie verhalte ich mich und so weiter, weil ich glaube so dann, wenn du mal niemanden drumherum hast, der eigentlich weiß, wie du sonst bist, dann kannst du halt auch wirklich nochmal gucken, okay, was was ist eigentlich von mir noch da, wenn alles andere weg ist? Das fand ich immer unglaublich spannend und das fehlt natürlich. Also als Gründer hast du das halt nicht. Das ist aber was, was ich immer eine super spannende Erfahrung fand, weil du dann natürlich, du, hast, du triffst ja doch immer wieder Leute und dann kannst du aber auch, dann kannst du ja wirklich das der einzige Moment, wo du komplett egoistisch sein kannst und dann sagen kannst, okay, will ich der, will ich mich denn jetzt gerade anschließen oder nicht? Wie verhalte ich mich dann? Bin ich jetzt mal dann noch, zum Beispiel mal unterschiedliche Rollen ausprobieren, um halt so, also das finde ich ist so noch eigentlich so der, der beste Selbstfindungsprozess, äh, alleine reisen, aber ja, wie gesagt, das bringt mir jetzt natürlich nicht so viel, weil sechs Wochen mal raus ist äh, schwierig.
0: Ich wollte gerade fragen, wie hast du dann war ja äh, Corona Zeit war ja. ja Horror für dich?
2: Ja, ja, deswegen, so also das ist Corona Zeit generell und halt auch, das ist so für mich so eine Herausforderung im im Gründerdasein, weil man natürlich so diese Flexibilität nicht hat. Und das ist auch was, was ich gerade, also ich glaube, am Anfang war es noch einfacher, wenn, als wir keine Mitarbeiter hatten. Dann hast du natürlich mehr Flexibilität. Dann war ich ja auch ähm, in San Francisco, die drei Monate während YC. Da haben wir uns halt aufgeteilt. Also ähm, Franzi war ähm, eine Zeit lang da, ich war die ganze Zeit da. Und Lisa war die meiste Zeit in Deutschland, weil wir ja auch schon Kunden hatten. Und das heißt, da war ich dann aber ja auch ein bisschen weiter weg von unserem operativen Geschäft. Ähm, und das heißt, dann hast du einfach mehr Headspace. Ähm, und dann war ich danach, German Accelerator haben wir ja auch noch gemacht, dann war ich ja auch wieder in San Francisco. Das war ja bis, also im Endeffekt, ich bin am 13. März letztes Jahr zurückgekommen, also direkt in Corona. Und da war es halt immer ganz cool, weil man dann, die Arbeitszeiten sind natürlich Horror, weil du stehst halt um fünf, halb 6 auf, hast halt ab 6 den ersten Call oder halt sogar früher, arbeitest dann halt den Vormittag, ähm, hast dann aber, dann sind wir halt meistens so gegen Mittag ähm, ins co space gefahren, hatten dann aber auch so ein bisschen Zeit, ähm, und dann musst du halt natürlich abends, nachts wieder, wieder loslegen. Aber dadurch hast du halt zumindest so ein bisschen so diese, diese Abschaltphasen halt ein bisschen stärker. Das ist ähm, jetzt natürlich nicht mehr so. Und ich glaube, Corona, also vor allem das letzte Jahr, ist halt da nicht vergleichbar, weil da war halt einfach wirklich ähm, auch erstmal so Kopf arbeiten halt irgendwie erstmal gucken, wie kommt man da durch, auch mit dem Team. Und du musst ja unglaublich stark auf das Team auch achten, weil so wie kommen die Leute dadurch Das heißt, da war halt auch einfach, also, da kommt es einfach zu kurz. Also das ist, glaube ich, auch bei allen so, dass man jetzt im Nachhinein dann erstmal nochmal aufräumen muss, so was ist da eigentlich alles passiert. Aber generell ist es, glaube ich, schon wichtig, so ein bisschen irgendwie eine Distanz auch mal schaffen. Und es klappt auch, wenn man mal sagt, zum Beispiel Nachmittag, ich mache jetzt einen Nachmittag nur diese eine Aufgabe und habe dann auch Zeit, darüber nachzudenken. Morgenroutine bin ich relativ schlecht drin, also ich versuche es jetzt ein bisschen, aber ich bin... Ich mache es eigentlich ganz gerne, dass ich halt direkt aufstehe, mir einen Kaffee mache und dann erstmal so durch meine E-Mails gehe, weil man dann halt schon mal so ein bisschen ähm, was abgearbeitet hat. Aber ich glaube, ich neige eher dazu, dass ich dann zu viel arbeite als zu wenig. Und ähm, ich glaube, dass so aktuell geht es halt noch. Und ich glaube auch, weil wir in einer super spannenden Phase sind, halt mega wachsen und wir jetzt halt gerade so diese zweite Führungsebene unter uns aufbauen. Und ich glaube halt, dann kann man ja auch nochmal mehr delegieren ähm, von daher gerade sehe ich es auch jetzt nicht als Problem, sondern eher, also ich genieße ja halt gerade eher so diese, diese Wachstumserfahrung noch, aber ich glaube, es ist jetzt nichts, was jetzt nachhaltig für die nächsten fünf Jahre wäre.
1: Seit dir... Seid ihr, äh, Hanna, wenn ihr ähm, euch Ziele setzt oder weil, weil du gerade mal den, den, euren Wachstum angesprochen hast, ich habe auch gesehen auf der Website, dass ihr unglaublich viele Stellen ausgeschrieben habt und tatsächlich auch äh, Teamleadstellen, stellen ne? also wenn ich das richtig verstehe, ähm, quasi die Leute, die dann eure Sales-Teams weiter aufbauen werden, ähm, plant ihr so Sachen sehr akribisch? Also habt ihr ganz genaue Quartals-Jahresziele, Zwei-Jahresziele, wo ihr ganz genau dokumentiert quasi, was die Milestones sind, die bis zu einem gewissen Zeitpunkt erreicht sein müssen? Oder ist es so ein bisschen, ist das alles so schnell, hat sich das alles so schnell entwickelt, dass man gar nicht wirklich planen konnte?
2: Nee, da sind wir mittlerweile echt gut. Also das ähm, war auch was letztes Jahr. Ich meine, dadurch, dass es dann vom, vom Business mit geschlossenen Grenzen und so weiter kurzzeitig schwieriger war, hatten wir dann auch eine Verschnauzpause, keine, keine Freiwillige, <lacht> Freiwillige, aber das hat uns dazu gebracht, dass wir sehr, sehr viel auch intern mit unserem Prozess beschäftigt haben. Und ich glaube, im Nachhinein war das gut, weil ich vorher, dadurch, dass wir auch am Anfang so schnell gewachsen sind und eben, ja, First Time Founder kein großes Netzwerk drumherum hatten, haben wir super viel einfach intuitiv irgendwie erstmal aufgebaut. Ähm, so durch y kombiniert da kriegst du halt echt viel auch mit so, was sind halt so Best Practices mit Meetings und so weiter. Ähm, wir arbeiten jetzt das ich glaube, jetzt das fünfte Quartal mit OKRs. Also wir haben tatsächlich genau vor Corona angefangen. Also Q1 letztes Jahr war das erste Quartal, was wir mit, ähm, mit OKRs gemacht haben. Und dann sind wir halt so langsam reingekommen. Und dann haben wir halt aber auch geguckt, dass wir halt immer mehr unsere internen Prozesse anschauen und so weiter. Und mittlerweile sind wir dabei echt gut, dass wir halt wirklich dann immer sagen, die letzten zwei Wochen vom neuen Quartal werden die OKRs festgelegt, haben die Company Goals, sind die OKRs pro Team und so weiter. Die werden auch regelmäßig angeschaut. Wir haben auch also alle Meetings, die über also teamübergreifend sind, sind eben fest. Da haben wir Strukturen, auch was jetzt so Dokumentation und so angeht. Also das ist aber mittlerweile auch nötig, weil wir jetzt ja nicht mehr alle in einem Office sitzen und uns irgendwie einfach zurufen können, ach, ne, hast du irgendwie das gesehen und wie war das nochmal? Und weil wir auch weiter so arbeiten werden, dadurch, dass wir jetzt eben Leute auch in Portugal und äh, quer über Deutschland verteilt haben, dadurch brauchen wir das auch. Und dadurch ist das, glaube ich, auch was, was, also ohne das würden wir wahrscheinlich, äh, würden wir irgendwann im Chaos versinken.
0: Ja, ich, 19 Leute seid ihr, ne? Mittlerweile auch schon, habe ich gesehen.
2: Ja, ich Stimmt meine, es sind 21, eigentlich, eigentlich müssen wir 21, 21 sein, ich schon. weiß nicht, ob LinkedIn irgendjemand krass. fehlt. Sch
0: schnell gewachsen, ich ja. hab mal Fünf, gelesen, Fünf, Also mit denen, die
2: wir jetzt eingestellt haben, sind wir jetzt 25, also es, grade, es wächst <lacht> gerade noch ein bisschen mehr.
0: Wow, und ähm, die 40% im, im Monat, die ihr Umsatzwachstum hattet, hab, konnt, ja gut, jetzt im letzten Jahr war es schwi wahrscheinlich schwieriger, aber, ähm, oder konntet ihr das halten? Weil dann ist klar, dass ihr auch so schnell Leute eingestellt habt. Wenn wir ja. so ein Wachstumsumsatz. Äh, ja, also die
2: letzten Monate war das war's, war's über 30 Prozent. Ähm, wir sind auch im Moment, ähm, wir sind profitabel. Also wir sind gerade eher das Problem, dass wir, dass wir, zu, dass wir zu lange Leute <lacht> anstellen. Also da müssen wir eigentlich jetzt wieder ein bisschen schneller werden, weil wir, man merkt halt einfach, das zieht gerade unglaublich an, es ist halt echt viel. Ähm, es ist halt wirklich viel Bewegung beim Thema, weil die Unternehmen jetzt auch gucken, ähm, wie schaffe ich jetzt irgendwie so, ein, so eine Lösung, dass ich ähm, mich, die, also die alle Unternehmen, die eigentlich nicht sagen, ich möchte jetzt komplett remote machen, sondern irgendwie so ein Mittelweg, müssen sich aber trotzdem international aufstellen. Das heißt, immer mehr Leute werden sich eigentlich über Grenzen bewegen und da ist natürlich auch eine Verantwortung auf Unternehmensseite. Und ähm, genau das dann abzudecken, ja, landet dann bei uns.
0: Ja, Respekt auf jeden Fall wirklich. Äh, Anfang 2020 meintet ihr noch, ihr werdet nicht profitabel. Und jetzt seid ihr mittlerweile schon. Also ihr habt echt einen Respekt. Sehr, sehr schnell gewachsen. Und man merkt auch richtig bei äh, dir jetzt, ich denke mal, das färbt dann ab auf die anderen. Also so ist das ja meistens, dass du das alles wirklich sehr mit Leidenschaft machst und dafür brennst. Also cool. Sehr cool.
2: Definitiv. Das ist das Thema. Ich glaube, wenn man, wenn man, äh, ich glaube, eine Passion fürs Thema ist halt schon immer wichtig. Also, dass man irgendwie, durch irgendwas muss man, muss man sich ja jeden Tag motivieren.
0: Ja, ist richtig.
1: <lacht> ich habe ich hab zum, Ab hab zum Abschluss noch eine Sache, Hanna, die mich interessiert, weil mich das mega beeindruckt. Es wirkt so, ähm, dass du bei allem Engagement, bei aller Passion immer noch eine gewisse Distanz zu der ganzen Sache behalten kannst. Und äh, weißt du, auch Sachen, die nicht perfekt laufen, noch ein bisschen irgendwie mit Humor nehmen kannst, über die eigenen Sachen lachen kannst. Das finde ich persönlich mega beeindruckend für ein Stadium, wo ich mir vorstelle, dass sehr viele... Sachen sehr schnell funktionieren, dass eine Menge Druck da ist und dass sich auch Dinge sehr schnell bewegen. Ähm, irgendein Geheimrezept, wie du so ein bisschen die 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 Lockerheit behältst bei allen Sachen, die tagsüber so passieren?
2: Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen Illusion. Also ich glaube, also das ist das Tanz <lacht> ist leider noch nicht so da. Ich bin aber, also ich komme ich komme vom Bauernhof. Ich habe halt immer so eine ich habe so, so eine so eine gewisse Portion äh, schwarzen Humor, geigenhumor, <lacht> bekommen, dass man die Dinge, dass man trotzdem irgendwie äh, trotzdem drüber lachen muss. Und ich glaube, es ist halt am Ende so das Wichtige ist, dass man Spaß dabei behält. Und es ist halt natürlich so, auch diese Verantwortung, also dass man halt dann die Mitarbeiter hat, irgendwie weiß, okay, es hängen halt Jobs dran, es hängt, äh, es hängt halt viel dran mittlerweile. Das ist schon was, was man merkt. Ähm, aber gleichzeitig sind es ja viele Erfolgserlebnisse, und, also sowohl intern als auch extern. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Deswegen, ähm, es gibt halt immer wieder so einen Grund. Und ich glaube, man muss sich halt einfach regelmäßig fragen, so ist es halt das, was mich glücklich macht? Und ich glaube halt, ich könnte ja auch, ich könnte ja auch relativ viele andere Jobs machen, aber ähm, so dieses, diesen krassen, diese krasse Achterbahnfahrt, wo man immer mal wieder, also auch jeden Tag dreimal denkt so, scheiße, <lacht> gleich liegt alles auseinander und dann irgendwie kommt auch wieder, ne, es doch, kommt auch wieder die nächsten tollen Nachrichten und so weiter, es ist, es ist ja auch eine Entscheidung und ich glaube, deswegen, man muss es halt immer, ich glaube, man, man schafft es einfach nicht, eine Distanz, also es kann mir eigentlich keiner erzählen, dass er es halt schafft, da so eine komplette Distanz zu wahren, ich glaube, eigentlich jeder Gründer hängt schon irgendwie ein bisschen mehr da dran, als, äh, als es vielleicht gesund ist. Ähm, das macht einen wahrscheinlich aber auch gut, weil man so halt wirklich echt immer so extra Mile geht. Und ich glaube, man muss aber halt einfach gucken, dass man einen Weg findet, wie man selber damit umgehen kann, dass man halt selber nicht daran kaputt geht. Ähm, und ich glaube, das ist halt im Endeffekt einfach das Wichtige.
1: Ich glaube, ich glaube, ich glaube, glaub, glaub, du hast alles beantwortet, Tana. Ähm, von, von, von daher vielen, vielen lieben Dank. Äh, ja, war mega interessant. Mega spannend, euch äh, zu beobachten. Und äh, ist auf jeden Fall abonniert. Bei LinkedIn, bei Instagram, überall. Deswegen äh, sie werden weiter auf dem auf dem Laufenden bleiben. Und ja, äh, viel Erfolg, viel Spaß auf Fertiventura weiterhin. Äh, genießt die Sonne, genauso wie ich auch das Glück habe, sie genießen zu können. Und äh, ja, vielen lieben Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Ja, hab von meiner Seite.
0: habt noch
2: einen schönen Abend.
0: Ebenso. Ja. Danke Ciao. dir. Ciao.